0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是彩婷，马上带你来关心今天八月二十二号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安！马上带你来看今天的新闻重点。今天的新闻重点内容有。柬埔寨诈骗国际化，联合国介入访查，以及日本首相岸田文雄也中标。还有泰国大象热到发狂，将饲养员撕成两半。今天的第一则新闻要带您关注的是日本的疫情。日本当前正面临第七波的 COVID-19 高峰期。根据日本富士新闻网的自行统计，在昨天21一号，全境新增的确诊病例已突破25五万例，创下星期日的历史新高纪录。其中，又以宫崎县和冲绳地区最为严峻。而日本首相岸田文雄同样在21一号的时候宣布，确诊感染到了 COVID-19 病毒。成为日本疫情爆发以来第一位染疫的首相。根据日本官媒报道，岸田文雄从本月的十五号开始进行夏日休假，原本预计要在二十二号的时候回归工作岗位，但没想到居然在收假的前一天传出确诊的消息。不过，岸田文雄的团队表示，目前岸田的身体状况依然可以执行公务，所以不会安排临时职务代理人。可能采取试讯工作的方式来取代。日本政府也表示，首相是因为在前天晚间出现低烧、咳嗽等症状，在接受 PCR 检查后验出阳性确诊，而他的感染途径还有待厘清。另外，他也确定了取消出席原本预计在27号和28号在图尼西亚举行的一场非洲开发会议。至于我国总统也已在第一时间请外交部长吴钊燮和驻日代表谢长廷向日本政府致上诚挚的关心和慰问。接着带您持续追踪柬埔寨的诈骗事件。近一个月以来，东南亚人口贩运的问题越演越烈，除了人蛇集团的犯罪据点。扩张到了缅甸、菲律宾、马来西亚等地区，甚至有消息传出，有集团已经转移到杜拜去避风头。而沦为柬埔寨诈骗的受害者也来自各国，台湾、中国、香港、马来西亚、越南等地都深受其害。更有来自全球反诈骗组织的缅甸负责人透露，诈骗集团已转攻国际市场，瞄准印度、澳洲和非洲等英语国家的人民。由于不断传出也有其他国家的民众受害，引起了北京和华府的注意，这让柬埔寨政府不得不展开行动解决诈骗集团的问题，避免让柬埔寨的国计民生继续臭名昭彰。所以，柬埔寨的内政部长苏庆在十九号的时候召开跨部会打击人蛇集团会议，并透露内政部已经从十八号开始展开大规模的行动。清查使馆人员之外，所有住在柬埔寨的外国人，目的是找出人口贩运的受害者。就在同一天，联合国的人权专员蒙丹蓬带领代表团到柬埔寨的西港会见当地省长，这是联合国人权专员首次拜访西港。而西港省长郭宗朗表示，他不希望这种痛苦在柬埔寨发生。并展现当地政府打击犯罪的决心。而这趟访查柬埔寨的报告将会在二十六号的时候召开记者会来做说明。下一则带您来关心新加坡的同性议题。新加坡总理李显荣在昨天表示，将废除刑法三七七 A 条文。这条法律是从英国殖民时期就留下的，内容是规定男男性行为属于违法之举。而这次废除这条法律，也就等于是把男男性行为除罪化。对此消息一出，新加坡有二十二个 LGBTQ 团体发表联合声明，表示这是通往平权道路上的第一步，也是得来不易的胜利。虽然新加坡政府将废除争议性极大的3 7 7 A 条文，同时却也强调，当前的新加坡法律依然只承认一夫一妻的婚姻制度，政府无意愿改变婚姻现有定义，且决定修改宪法，不让它在法庭上受到任何挑战。将男同志性行为除罪化，对新加坡的风气与历史来说，已经是一大重要的里程碑。总理林贤龙表示，随着新加坡的社会日趋开放，越来越多年轻人能接受同志关系。他认为这是一个正确的决定。同志团体也开心地表示，这代表国家在同志平权上有改变的希望，即使这条道路很漫长，也会为了爱而无所畏惧地坚持下去。接下来带您看到又有新的病毒出现。前阵子的猴痘盛行，才让全球民众提心吊胆。这几天，印度又出现了一种新型病毒性疾病，名叫“番茄流感”。虽然用食物命名，却一点都不可口不讨喜。因为如果感染到，全身会长出剧痛的水泡和红疹，并且慢慢扩散到像番茄一样的大小。根据印度的数据，目前已累积超过八十位感染者。而且全部都是五岁以下的儿童，其中更有五十八个孩童因此丧命。番茄流感最早的病例被发现在今年的五月，起源是印度南部的克拉拉邦。特别的是，这里同样也是印度最早发现猴痘病例的地方。然而，现在番茄流感已经蔓延至邻近的泰米尔纳德邦，感染者除了身上会长出无数颗严重的大水泡，还伴随着高烧。恶心、腹泻、脱水、关节肿胀和身体疼痛等症状。有研究单位指出，番茄流感有可能是区宫热和登革热的后遗症，也可能是一种新型手足口病，而影响的大多是孩童以及免疫力较低的成年人。虽然目前番茄流感只出现在印度，但已经进入了地方流行性疾病的状态。由于目前没有药可以移植番茄流感。国际医学期刊建议将感染者确实隔离5到七天，以免升级为疫情蔓延到成人之间来传染。最后带你来看到泰国的一起悲剧：大象在泰国有着守护神的信仰象征，同时也是泰国观光产业和运输业的一大助手。不过近日却传出大象失控撞死人的事件。事情发生在十七号，泰国南部潘雅府的一个橡胶园。当时饲养员旺法德在摄氏三十二度的高温下，逼迫自己养的公象邦帕姆托运橡胶木进行工作，却没料到这只泰国象会因为疑似天气过热而情绪暴躁，加上过劳工作。发狂似的用自己的象牙朝着主人来回猛刺了许多下，当场将它撕裂成了两半。警方和调查人员到场后，发现旺法德倒卧在血泊中惨死，而这头大象甚至还在旺法德的尸体上游走。是警方将大象麻醉后才有办法将遗体带回。据报道，亚洲象是以前时常被用来搬运重物的，甚至有伐木大象的标签。不过，在1989年，泰国已经明文规定禁止这种奴役动物的行为，但还是有某些地区没有在遵守规定。动保组织的执行长邓肯指出，这又再次提醒了人们：虽然大象通常被认为是温驯的动物，但在受到压力、威胁、激怒的时候，还是会对人类造成危险。不要欺负动物的同时，也是在保护自己。Hello， 听众朋友们，晚安！以上就是今天五则的新闻内容。你们有没有对哪一则特别有印象呢？我是看到最后一则，泰国大象因为天气太热而抓狂，就想到最近台北地区也来到了37度的炎热高温，提醒听众朋友们一定要记得多喝水以及注意防晒喽。本节目皆由了台湾 Times 制作播出，祝大家有个美好的一周！我们下个礼拜空中相见，拜拜。